0: Witajcie, z tej strony Adam, a to mój podcast Sława nie przebrzmiała. Tym razem chciałbym omówić fragment utworu Sen, stworzonego pierwotnie po angielsku przez Lorda George'a Byrona, przetłumaczonego zaś na język polski przez Adama Mickiewicza. Co ciekawe, nasz narodowy wiersz ma na swoim koncie również inny wiersz pod tytułem Sen, który jest już całkowicie jego autorstwa. Najpierw jednak kwestie Formalne. Zarówno w oryginale, jak i w przekładzie snu nie pojawia się podział na regularne zwrotki, to też możemy go uznać za utwór stychiczny. W przeciwieństwie do bardziej swobodnego tekstu Byrona, Mickiewiczowskie tłumaczenie zostało skomponowane przy użyciu trzynastozgłoskowca ze średniówką po siódmej sylaby. Jeśli zaś chodzi o rymy, to mimo, że brak ich w oryginale, autor przekładu zastosował w nim te typu żeńskiego, układające się w sposób parzysty, poza pierwszymi czterema wersami, w których występują one naprzemiennie. A teraz uwaga, czytam. Dwoiste życie nasze, sen ma świat udzielny, śród otchłani nazwanych bytem i nicestwem, nazwanych, lecz nieznanych, sen ma świat udzielny z rzetelną władzą rządząc nad marnym królestwem. Mary i życie biorą i postaci noszą, rozczulają i dręczą i łechcą rozkoszą. Troski dzienne ciężarem przywalają sennym i ujmują ciężaru naszym pracom dziennym. One się do istoty naszej mogą wcielić, zabrać połowę czasu i byt nasz podzielić, jak posłańce wieczności błysnął i przepadną Jako przeszłości duchy Często przyszłość zgadną Jak wróżące sybille Ciemność do ich ręki Składa tyrańskie berło Rozkoszy i męki One, gdy zechcą na to Przerobić nas mogą Czym nie byliśmy nigdy One rażą trwogą Wywołują cień z grobów Więc mary są cienie Przeszłość nie jest cieniem, Czymże jest marzenie. Robotą duszy, dusza, Może wyprowadzić, z Znicestwa światy nowe I na nich osadzić, Doskonalsze od ziemskich Kształty promieniste, Wlać im duch trwalszy, Niźli w ciała rzeczywiste. Podmet liryczny Rozpoczyna swoje refleksje Na temat natury snu Od dokonania podziału między nim a rzeczywistością, stwierdzając, że należy go traktować jak całkowicie odrębną dziedzinę. Następnie wspomina o sile marzeń sennych, które z łatwością pokonują nasz umysł, gdy tylko zasypiamy, po czym skupia się na ich wszechstronnych możliwościach. Sny bowiem mogą w nas powodować zarówno nadzwyczaj miłe odczucia, jak i te okropnie nieprzyjemne przybierając formę zachwycających wizji lub przerażających koszmarów. Zwraca on także uwagę na ich bycie ponad czasem, bowiem nawet podczas krótkiej drzemki możemy przeżyć w naszych marzeniach wydarzenia, które na jawie trwałyby wiele lat. Kawałek dalej osoba mówiąca w wierszu opisuje umiejętność snów do przewidywania rzeczy przyszłych, oraz przypominania minionych, jak również przedstawiania nas samych w całkowicie odmienny sposób, który nigdy nie miał ani nie będzie miał miejsca. Zaczyna się zatem zastanawiać, czym właściwie są nocne marzenia, stawiając wówczas szereg retorycznych pytań. W ten sposób dochodzi do wniosku, że sny biorą się z naszych dusz, czy mówiąc inaczej są ich dziełem. Dusze bowiem mają według podmiotu lirycznego zdolność do tworzenia czegoś z niczego, co czasem może się wydawać o wiele doskonalsze i bardziej żywe niż to, co oglądamy oraz czego doświadczamy na co dzień. Po tym ciągu rozmyślań w niniejszym dziele Następuje opis konkretnego snu, jaki przytrafił się osobie mówiącej w wierszu, którego już tutaj nie będę omawiał, choć myślę, że warto się także z nim zapoznać. Fragment utworu sen, który przed chwilą wam przedstawiłem, można uznać za ubrane w piękne słowa wyłożenie romantycznego poglądu na temat nocnych marzeń. Zawiera ono w sobie wszystkie jego najważniejsze cechy, takie jak traktowanie snów jako odrębnej rzeczywistości, przypisywanie im dużego znaczenia, wiarę w ich możliwość przewidywania oraz traktowanie duszy jako ich źródła. Współcześnie za sprawą nauki traktujemy sny raczej jako coś, co powstaje w naszych mózgach. Jednak jeżeli sny rzeczywiście biorą się wzdłuż których nie jesteśmy w stanie naukowo zbadać, to czy możemy całkowicie podważyć tę romantyczną teorię? Przecież skoro na jawie mózg i dusza są w stanie ze sobą współpracować, to czemu nie mogłyby tego robić również w trakcie snu? Dokonania rozstrzygnięć w tej kwestii pozostawiam wam samym, życząc wam jednocześnie jak najwięcej przyjemnych snów, które łechcą rozkoszą oraz jak najmniej dręczących koszmarów. A tymczasem żegnam się z wami i zachęcam do obserwowania mojego podcastu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Bądźcie zdrowi i pa pa.